0: Lección Divina, lunes de la sexta semana del tiempo ordinario. El Santo Evangelio es tomado del capítulo octavo de Marcos, versículos 11 al 13. En aquel tiempo se presentaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús pidiéndole una señal del cielo, con la intención de tenderle una trampa. Jesús, dando un profundo suspiro, dijo, ¿Por qué pide esta generación una señal? Os aseguro que a esta generación no se le dará señal alguna. Y dejándolos, embarcó de nuevo y se dirigió a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditatio También los fariseos Que discuten con Jesús Están en realidad Celosos de Él En el Evangelio de Marcos Aparecen pidiendo una señal del cielo Una atestación divina Para demostrar que tampoco Él es capaz de proporcionarla una señal del cielo, algo inequívoco, que atestigue sin medias tintas la realidad de la elección de Jesús, de la predilección divina por él. ¿Eres o no el elegido de Dios? Danos la prueba irrefutable de ello con una señal procedente del cielo, es decir, de Dios mismo. Jesús no entra en este juego, no se deja coger en la trampa se niega a pedir al Padre una señal que ya le ha dado una vez en el bautismo y le volverá a dar aún en la transfiguración. «Tú eres mi Hijo amado». Jesús da un profundo suspiro que es casi un gemido de su espíritu. Este suspiro, este gemido, expresa todo el sufrimiento de Dios por la incomprensión a la que son sometidos sus caminos infinitamente misericordiosos en este mundo. ¿Por qué pide esta generación una señal? Es una pregunta semejante a la dirigida a Caín. ¿Por qué estás envidioso? Y no les dará la señal. Mejor aún, tienen la señal ante sus ojos. Jesús mismo es la señal del cielo. Una señal dada a todas las generaciones humanas. Jesús mismo, a través de su gemido, a través del rechazo que ha debido padecer, a través de la muerte que tuvo que sufrir. Aquí está la señal de la predilección divina por Él, como ya ocurrió con Abel. Abel significa en hebreo soplo, vapor, vanidad. Es un nombre que expresa la precariedad y la fragilidad de la existencia humana, asumida también por Jesús, una existencia sometida a la muerte. Abel, en efecto, fue la primera víctima inocente de la historia. Su sangre, que grita desde el suelo, donde fue derramada, es la voz de la sangre inocente, que clama venganza en presencia de Dios. ¿Cómo se puede expiar una sangre inocente, una vida humana violentamente cortada? Según la ley hay una sola manera, con la sangre del homicida. No profanaréis la tierra que habitáis, porque la sangre profana la tierra y la tierra no puede ser purificada de la sangre vertida en ella, más que con la sangre del que la ha derramado. También la de Jesús es una sangre inocente como la de Abel Víctima del odio de sus hermanos Hasta Judas lo reconoció cuando apretado por el remordimiento confesó He entregado sangre inocente Sin embargo hay una diferencia fundamental entre Abel y Jesús Una diferencia bien puesta de relieve por la carta a los hebreos La voz de la sangre de Abel grita a Dios desde la tierra Clama venganza hasta tal punto que Caín será expulsado de la tierra que bebió la sangre de su hermano. Abel, a buen seguro, no será vengado. Nadie matará a Caín. Al contrario, recibirá una señal de protección, pero estará obligado a vivir fugitivo y errante durante toda su existencia. Ahora bien, la carta a los hebreos dice precisamente esto. La sangre de Jesús es más elocuente que la de Abel. ¿En qué sentido? La misma carta había sostenido poco antes que la sangre de Abel continúa gritando, pidiendo justicia. Él, aunque muerto, sigue hablando aún. Hebreos 11.4 Pero el hecho es que la sangre de Jesús no pide solo justicia. No se limita a clamar venganza. La sangre de Jesús da a todos la salvación y el perdón. Por eso es más elocuente que la de Abel. Horacio No permitas que derramemos sangre, Dios de nuestra salvación No permitas que caigamos en la trampa de la envidia y de los celos Del odio ciego y sin motivo que contradice tu gratuidad Haznos a respetar tus predilecciones Que son libres pero misericordiosas y enséñanos a clamar justicia, pero de un modo aún más elocuente, el perdón que nos viene de Jesús, el autor de nuestra salvación.